0: Section 7 de L'Imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis Traduit par Frédéric Robert de Lamenay Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan Livre troisième, chapitre 23 à chapitre 33 Chapitre 23 De quatre choses importantes pour conserver la paix 1. J. « Mon fils, je vous enseignerai maintenant la voie de la paix et de la vraie liberté. » 2. Le F. Faites, Seigneur, ce que vous dites, car il m'est doux de vous entendre. 3. J. Appliquez-vous, mon fils, à faire plutôt la volonté d'autrui que la vôtre. Choisissez toujours plutôt d'avoir moins que plus. Cherchez toujours la dernière place et à être au-dessous de tous. Désirez toujours et priez que la volonté de Dieu s'accomplissent parfaitement en vous. Celui qui agit ainsi est dans la voie de la paix et du repos. » 4. Le F. « Seigneur, ces courts préceptes renferment une grande perfection. Ils contiennent peu de paroles, mais elles sont pleines de sens et abondantes en fruits. Si j'étais fidèle à les observer, je ne tomberais pas si aisément dans le trouble. » car toutes les fois qu'il m'arrive de perdre le calme et la paix, je reconnais que je me suis écarté de ces maximes. Mais vous qui pouvez tout et qui désirez le progrès des âmes, augmentez en moi votre grâce, afin qu'en obéissant à ce que vous me commandez, je puisse accomplir mon salut. Prière Pour obtenir d'être délivré des mauvaises pensées V. Seigneur, mon Dieu, ne vous éloignez pas de moi. Mon Dieu, hâtez-vous de me secourir, car une foule de pensées diverses m'ont assailli et de grandes terreurs agitent mon âme. Comment traverserai je tant d'ennemis sans recevoir de blessures Comment les renverserai je Je marcherai devant vous, dit le Seigneur, et j'abattrai les puissants de la terre. J'ouvrirai les portes de la prison et je vous montrerai les issues les plus secrètes. Faites, Seigneur, selon votre parole et que toutes les pensées mauvaises fuient devant vous. Mon unique espérance, ma seule consolation dans les mots qui me pressent, est de me réfugier vers vous, de me confier en vous, de vous invoquer du fond de mon cœur, et d'attendre avec patience votre secours. Prière pour demander à Dieu la lumière. 6. Éclairez-moi intérieurement, ô bon Jésus, faites-luire votre lumière dans mon cœur, et dissipez toutes ces ténèbres. Arrêtez mon esprit qui s'égare, et brisez la violence des tentations qui me pressent. Déployez pour moi votre bras, et domptez ces bêtes furieuses, ces convoitises dévorantes, afin que je trouve la paix dans votre force, et que sans cesse vos louanges retentissent dans votre sanctuaire dans une conscience pure. Commandez au vent et aux tempêtes, dites à la mer, apaise toi à l'Aquilon ne souffle point, et il se fera un grand calme. 7. Envoyez votre lumière et votre vérité pour qu'elle luisent sur la terre, car je ne suis qu'une terre stérile et ténébreuse jusqu'à ce que vous m'éclairiez. Répandez votre grâce d'en haut, versez sur mon cœur la rosée céleste et penchez sur cette terre aride les eaux fécondes de la piété afin qu'elles produisent des fruits bons et salutaires. Relevez mon âme abattue sous le poids de ses péchés, transportez tous mes désirs au ciel, afin qu'ayant trempé mes lèvres à la source des biens éternels, je ne puisse plus sans dégoût penser aux choses de la terre. 8. Enlevez-moi, détachez-moi de toutes les fugitives consolations des créatures, car nul objet créé ne peut satisfaire ni rassasier pleinement mon cœur. Unissez-moi à vous par l'indissoluble lien de l'amour, car vous suffisez seul à celui qui vous aime, et tout le reste sans vous n'est rien. Réflexion. Des prophètes se sont levés en Israël qui prophétisent à Jérusalem des visions de paix. Il n'y a point de paix, dit le Seigneur Dieu. Et le monde aussi prophétise des visions de paix à ses sectateurs. Mais cette paix qu'il met dans les plaisirs, dans le contentement de l'orgueil et de toutes les passions, ne se montre de loin que pour tromper ceux qui la poursuivent. Et quand il se croit près de la saisir, tout à coup, elle s'évanouit comme le songe d'un homme qui s'éveille. La paix véritable n'est au contraire que le calme d'une conscience pure. Elle consiste à retrancher les désirs et non pas à les satisfaire. Est-il un lieu caché, un endroit obscur, un rang méprisable aux yeux du monde Elle est là, surtout. Plus le cœur s'humilie, plus elle est douce et profonde. Qu'est-ce, en effet, qui pourrait troubler celui qui ne souhaite rien et ne s'attribue rien Il n'a guère à craindre qu'on lui envie l'abaissement où il se complaît, mais que de grandeur dans cet abaissement cherché, voulu, de toute l'âme. Les anges le contemplent avec respect, et Dieu le bénit du sein de sa gloire. Seigneur, venez à mon aide, terrassez en moi l'orgueil et j'aurai la paix. Faites que, pénétré des sentiments qui animaient le roi prophète, il me soit donné de dire, comme lui, « J'ai choisi d'être abject dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des pécheurs. Elégui, abjectus, esse. Chapitre 24 Qu'il ne faut point s'enquérir curieusement de la conduite des autres. 1. J. Sais. Mon fils réprimez-en vous la curiosité et ne vous troublez point de vaines sollicitudes. Que vous importe ceci ou cela, suivez-moi. Que vous fait ce qu'est celui-ci Comment parle ou agit celui-là Vous n'avez point à répondre des autres, mais vous répondrez pour vous-même. De quoi donc vous inquiétez-vous Voilà que je connais tous les hommes. Je vois tout ce qui se passe sous le soleil. Je sais ce qu'il en est de chacun. Ce qu'il pense, ce qu'il veut, et où tendent ses vues. C'est donc à moi qu'on doit tout abandonner. Pour vous, demeurez en paix, et laissez ceux qui s'agitent s'agiter tant qu'ils voudront. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils diront viendra sur eux, car ils ne peuvent me tromper. 2. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom. Ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme car tout cela dissipe l'esprit et obscurcit étrangement le cœur. Je me plairais à vous faire entendre ma parole et à vous révéler mes secrets. Si vous étiez, quand je viens à vous, toujours attentifs et prêts à m'ouvrir la porte de votre cœur, songez à l'avenir, veillez, priez sans cesse et humiliez-vous en toutes choses. Réflexion Pourquoi ouvrez-vous un œil envieux sur les actions de vos frères qui vous a chargé de scruter leurs consciences et leurs œuvres Laissez, laissez à Dieu un soin qu'il se réserve, et songez à répondre pour vous. On se trompe presque toujours en jugeant les autres, et l'on se prépare à soi-même un jugement plus sévère en usurpant un droit qu'on n'a pas, et en blessant par des soupçons malins et téméraires l'amour du prochain. La charité est indulgente, elle ne pense point le mal. Présumez d'autrui tout ce qui est bon, Pardonnez pour qu'on vous pardonne, et ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Chapitre 25 En quoi consiste la vraie paix et le véritable progrès de l'âme 1. Ah, j. sais, Mon fils, j'ai dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Tous désirent la paix, mais tous ne cherchent pas ce qui procure une paix véritable. « Ma paix est avec ceux qui sont doux et humbles de cœur. Votre paix sera dans une grande patience. Si vous m'écoutez et si vous obéissez à ma parole, vous jouirez d'une profonde paix. » 2. Seigneur, que ferai-je donc ?» 3. J. Sais. En toutes choses, veillez à ce que vous faites et à ce que vous dites. N'ayez d'autre intention que celle de plaire à moi seul. Ne désirez, ne recherchez rien hors de moi. » Ne jugez point témérairement des paroles ou des actions des autres. Ne vous ingérez point de ce qui n'est point commis à votre charge. Alors vous serez peu ou rarement troublé. Mais ne sentir jamais aucun trouble, n'éprouver aucune peine du cœur, aucune souffrance du corps, cela n'est pas la vie présente. C'est l'état de l'éternel repos. Ne croyez donc pas avoir trouvé la véritable paix lorsqu'il ne vous arrive aucune contrariété, ni que tout soit bien quand vous n'essuyez d'opposition de personne, ni que votre bonheur soit parfait, lorsque tout réussit selon vos désirs. Gardez-vous aussi de concevoir une haute idée de vous-même, et d'imaginer que Dieu vous chérit particulièrement, si vous sentez votre cœur rempli d'une piété tendre et douce. Car ce n'est pas en cela qu'on reconnaît celui qui aime vraiment la vertu, ni en cela que consiste le progrès de l'homme et sa perfection. 4. Le F en quoi donc, Seigneur, cinq, j'y sais, à vous offrir de tout votre cœur à la volonté divine, à ne vous rechercher en aucune chose, ni petite ni grande, ni dans le temps ni dans l'éternité, de sorte que, regardant du même œil et pesant dans la même balance les biens et les maux, vous m'en rendiez également grâce. Et ce n'est pas tout. Il faut encore que vous soyez si ferme, si constant dans l'espérance que Privé intérieurement de toute consolation, vous prépariez votre cœur à de plus dures épreuves, sans jamais vous justifier vous-même, comme si vous ne méritiez pas de t'en souffrir, mais reconnaissant au contraire ma justice et louant ma sainteté dans tout ce que j'ordonne. Alors vous marcherez dans la voie droite, dans la véritable voie de la paix, et vous pourrez avec assurance espérer de revoir mon visage dans l'allégresse que si vous parvenez à un parfait mépris de vous-même, je vous le dis, vous jouirez d'une paix aussi profonde qu'il est possible en cette vie d'exil. Réflexion On ne saurait trop répéter à l'homme que sa grandeur, sa sécurité, sa paix, consiste à se renoncer, à se mépriser lui-même, à s'anéantir devant Dieu, à ne vouloir en toute chose et à ne désirer que l'accomplissement de sa volonté sainte sans aucun retour d'intérêt propre, dans un abandon sans réserve à ce qui lui plaît d'ordonner de nous. Il faut se détacher même de ses dons pour s'unir à lui d'une manière plus intime et plus pure. La ferveur sensible, les consolations, les ravissantes douceurs de l'amour nous sont données et nous sont retirées, selon des desseins que nous ignorons. Elles passent, et tout ce qui passe produit le trouble, si l'on s'y attache. Dieu seul donc, n'aimons que Dieu seul, ne souhaitons que Dieu seul, aimons-le pour lui-même, dans la tristesse comme dans la joie, dans l'amertume comme dans la jouissance. Oui, je vous aimerai, Seigneur, je vous bénirai en tout temps. Vous êtes vous-même notre paix, et dans cette paix, je dormirai et je me reposerai. Chapitre 26 de la liberté du cœur qui s'acquiert plutôt par la prière que par la lecture. 1. Le F. Seigneur, c'est une haute perfection de ne jamais détourner des choses du ciel les regards de son cœur, de passer au milieu des soins du monde sans se préoccuper d'aucun soin, non par indolence, mais par le privilège d'une âme libre qu'aucune affection déréglée n'attache à la créature. 2. Je vous en conjure, Ô Dieu de bonté, délivrez-moi des soins de cette vie, de peur qu'il ne retarde ma course, des nécessités du corps, de peur que la volupté ne me séduise, de tout ce qui arrête et trouble l'âme, de peur que l'affliction ne me brise et ne m'abatte. Je ne parle point des choses que la vanité humaine recherche avec tant d'ardeur, mais de ces misères qui, par une suite de la malédiction commune à tous les enfants d'Adam, tourmentent et appesantissent l'âme de votre serviteur et l'empêchent de jouir autant qu'il voudrait de la liberté de l'esprit. 3. Ô oh, mon Dieu, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toute consolation de la chair qui me détourne de l'amour des biens éternels et m'attire et me fascine par le charme funeste du plaisir présent. Que je ne sois pas, mon Dieu, vaincu par la chair et le sang. Trompé par le monde et sa gloire qui passe, que je ne succombe point aux ruses du démon. Donnez-moi la force pour résister, la patience pour souffrir, la constance pour persévérer. Donnez-moi, au lieu de toutes les consolations du monde, la délicieuse onction de votre esprit, et au lieu de l'amour terrestre, pénétrez-moi de l'amour de votre nom. 4. Le boire, le manger, le vêtement et les autres choses nécessaires pour soutenir le corps sont à charge à une âme fervente. Faites que j'use de ces soulagements avec modération, et que je ne les recherche point avec trop de désir. Les rejeter tous, cela n'est pas permis, parce qu'il faut soutenir la nature, mais votre loi sainte défend de rechercher tout ce qui est au-delà du besoin, et ne sert qu'à flatter les sens, autrement la chair se révolterait contre l'esprit. Que votre main, Seigneur, me conduise entre ces deux extrêmes, afin qu'instruit par vous, je me préserve de tout excès. Réflexion En voyant combien les hommes sont enfoncés dans la vie présente, l'importance qu'ils attachent à tout ce qui s'y rapporte, le désir qui les consume d'amasser des biens et de s'en assurer la perpétuelle jouissance, croirait-on jamais qu'ils soient persuadés que cette vie doit finir, et finir, sitôt dans leur longue prévoyance, ils n'oublient rien que l'éternité. Elles seules ne les touchent en aucune manière, ou les touche si faiblement qu'à peine y songent-ils de loin en loin et avec ennui dans les courts intervalles des plaisirs ou des affaires. Profonde pitié Et que l'exemple qu'ils ont reçu du Sauveur est différent. Il a passé sur la terre comme un homme errant, comme un voyageur qui se détourne pour se reposer un peu. Voilà notre modèle. L'homme qui se met en voyage n'emporte que ce qui lui est nécessaire pour la route. Ainsi, dans notre voyage vers le ciel, nous devons n'user des choses ici-bas que pour la simple nécessité, et ne voir dans ce qui est au-delà qu'un fardeau souvent dangereux et au moins toujours inutile. Que faut-il à celui qui passe Le voyageur altéré approche ses lèvres de la fontaine et étanche sa soif de l'eau la plus proche. Il s'assied contre le premier arbre qu'il rencontre sur le bord du chemin et puis, ayant repris ses forces, il recommence à marcher. Une seule pensée l'occupe, celle d'achever promptement sa course. Ira-t-il attacher son âme aux objets divers qui frappent ses regards à mesure qu'il avance et se tourmenter de mille soins pour se former un établissement stable dans le pays qu'il traverse et qu'il ne reverra jamais Or, oh, nous sommes tous ce voyageur que m'importe la terre, ô oh mon Dieu Que m'importe ce lieu étranger d'où je sortirai dans un moment Je vais à la maison de mon père. Le reste ne m'est rien. Le travail, la fatigue, qu'est-ce que cela Pourvu que j'arrive au terme où aspirent mes vœux Mon âme a défailli de désir. Mon cœur et ma chair ont tressailli de joie dans l'attente du Dieu vivant. Vos autels, Dieu des vertus, mon roi et mon Dieu vos hôtels, heureux ceux qui habitent dans la maison du Seigneur. Chapitre 27 Que l'amour de soi est le plus grand obstacle qui empêche l'homme de parvenir au souverain bien. 1 hein, JC Il faut, mon fils, que vous vous donniez tout entier pour posséder tout, et que rien en vous ne soit à vous-même. Sachez que l'amour de vous-même vous nuit plus qu'aucune chose du monde. On tient à chaque chose, plus ou moins, selon la nature de l'affection et de l'amour qu'on a pour elle. Si votre amour est pur, simple et bien réglé, vous ne serez esclave d'aucune chose. Ne désirez point ce qu'il ne vous est pas permis d'avoir. Renoncez à ce qui occupe trop votre âme et la prive de sa liberté. Il est étrange que vous ne vous abandonniez pas à moi du fond du cœur avec tout ce que vous pouvez désirer ou posséder. Deux. Pourquoi vous consumez d'une vaine tristesse, pourquoi vous fatiguez de soins superflus, demeurez soumis à ma volonté et rien ne pourra vous nuire. Si vous cherchez ceci ou cela, si vous voulez être ici ou là, sans autre objet que de vous satisfaire et de vivre plus selon votre gré, vous n'aurez jamais de repos et jamais vous ne serez libre d'inquiétude, parce qu'en tout vous trouverez quelque chose qui vous blesse et partout, quelqu'un qui vous contrarie. 3. À quoi sert donc de posséder et d'accumuler beaucoup de choses au dehors Ce qui sert, c'est de les mépriser et de les déraciner de son cœur. Et n'entendez pas ceci uniquement de l'argent et des richesses, mais encore de la poursuite des honneurs et du désir des vaines louanges, toutes choses qui passent avec le monde. Nul Dieu n'est un sûr refuge si l'on manque de l'esprit de ferveur. Et cette paix qu'on cherche au dehors ne durera guère si le cœur est privé de son véritable appui, c'est-à-dire si vous ne vous appuyez pas sur moi. Vous changerez et vous ne serez pas mieux, car, entraîné par l'occasion qui naîtra, vous trouverez ce que vous aurez fui. Et puis encore, prière, pour obtenir la pureté du cœur et la sagesse céleste. 4. Le F. Soutenez-moi, Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint. Fortifiez-moi intérieurement de votre vertu, afin que je bannisse de mon cœur toutes les sollicitudes vaines qui le tourmentent, et que je ne sois emporté par le désir d'aucune chose, ou précieuse, ou méprisable, mais plutôt qu'appréciant toutes choses ce qu'elles sont, je vois qu'elles passent, et que je passerai aussi avec elles. Car il n'y a rien de stable sous le soleil, et tout est vanité et affliction d'esprit. Ô oh, qu'il est sage, celui qui juge ainsi V. Donnez-moi, Seigneur, la sagesse céleste, afin que j'apprenne à vous chercher et à vous trouver et à vous goûter et à vous aimer par-dessus tout, et à ne compter tout le reste que pour ce qu'il est, selon l'ordre de votre sagesse. Donnez-moi la prudence pour m'éloigner de ceux qui me flattent, et la patience pour supporter ceux qui s'élèvent contre moi c'est une grande sagesse de ne se point laisser agiter à tout vent de paroles et de ne point prêter l'oreille au perfides discours des flatteurs c'est ainsi qu'on avance sûrement dans la voie où l'on est entré réflexion si peu que l'homme se recherche lui-même il s'éloigne de dieu mais à l'instant le trouble naît en lui car où il n'atteint pas l'objet de ses désirs où il s'en dégoûte aussitôt Toujours tourmenté, soit par ses convoitises, soit par le remords et l'ennui. Il a voulu être riche, puissant, posséder des titres, des honneurs, toutes choses qui ne s'obtiennent guère que par de durs travaux, et qui rarement se rencontrent avec une conscience pure. N'importe, le voilà élevé au fait des prospérités humaines. Rien ne lui manque de ce qu'il enviait. Demandez-lui s'il est satisfait. Il ne sortira que des plaintes, des cris d'angoisse et de douleur de la bouche de cet heureux du monde. Et maintenant, selon la forte expression de l'apôtre, et maintenant, ô riches, pleurez et poussez des hurlements dans les misères qui fondront sur vous. Vous avez vécu sur la terre dans les délices et les voluptés. Vous vous êtes engraissés pour le jour du sacrifice. Ainsi, d'un côté, les biens d'ici bas, ces biens convoités si ardemment, fatiguent l'âme sans la rassasier. Et de l'autre à moins d'une grâce peu commune comme jésus-christ lui-même nous l'apprend il la précipite dans la perte au contraire celui qui s'est renoncé complètement celui pour qui dieu seul est tout jouit d'une paix inaltérable la souffrance même lui est douce parce qu'elle accroît son espérance purifie son amour et que l'affliction d'un moment enfantera une joie éternelle persévérez donc dans la patience jusqu'à l'avènement du Seigneur dans l'espoir de recueillir le fruit précieux de la terre le laboureur attend patiemment les pluies de la première et de l'arrière saison et vous aussi soyez donc patients car l'avènement du Seigneur approche chapitre vingt-huit. qu'il faut mépriser les jugements humains 1 jc mon fils ne vous offensez point si quelques-uns pensent mal de vous et en disent des choses qu'il vous soit pénible d'entendre vous devez penser encore plus mal de vous-même, et croire que personne n'est plus imparfait que vous. Si vous êtes retiré en vous-même, que vous importeront les paroles qui se dissipent en l'air Ce n'est pas une prudence médiocre que de savoir se taire au temps mauvais, et de se tourner vers moi indirectement sans se troubler des jugements humains. 2. Que votre paix ne dépende point des discours des hommes, car... Qu'il juge de vous bien ou mal, vous n'en demeurez pas moins ce que vous êtes. Où est la véritable paix et la gloire véritable N'est-ce pas en moi Celui qui ne désire point de plaire aux hommes et qui ne craint point de leur déplaire jouira d'une grande paix. De l'amour déréglé et des vaines craintes naissent l'inquiétude du cœur et la dissipation des sens. Réflexion Quelques-uns s'inquiètent plus des jugements des hommes que de celui de Dieu, étrange folie. Quand nous paraîtrons au tribunal suprême, que nous importera le blâme ou l'estime des créatures Nous ne serons ni condamnés ni absous sur leurs vaines pensées. C'est la vérité qui nous jugera, et sa sentence sera éternelle, telle qui, pendant sa vie fut enivré de louanges, s'en ira expier ses crimes cachés là où sont les pleurs et les grincements de dents et le verre qui ne meurt point. Tel autre, qui vécut, accablé de mépris et d'outrage, entendra cette parole. Venez, vous qui êtes le béni de mon Père, possédez le royaume qui vous est préparé dès le commencement du monde. Car les jugements du Dieu ne sont point comme nos jugements, ni sa justice comme notre justice. Ils sont de l'abîme et le cœur de l'homme. N'ayez donc que lui seul en vue, et soyez indifférent à tout le reste. À quoi sert ce que nous laissons à l'entrée du tombeau Les éloges recherchés souillent la conscience et tuent le mérite du bien qu'on a fait pour les obtenir. Prenez garde à ne pas faire vos bonnes œuvres devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc vous faites l'aumône, ne sonnez point de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues ou dans les carrefours, afin d'être honorés des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour vous, quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que votre aumône soit dans le secret, et votre Père qui voit dans le secret vous la rendra. Et quand vous priez... Ne soyez point comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les angles des places publiques, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour vous, lorsque vous prierez, entrez dans le lieu de la maison le plus reculé, et après avoir fermé la porte, priez votre Père dans le secret, et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. Chapitre 29 Comment il faut invoquer et bénir Dieu dans l'affliction 1. Le F. Que votre nom soit béni à jamais, Seigneur, qui avez voulu m'éprouver par cette peine et cette tentation. Puisque je ne saurais l'éviter, qu'ai-je à faire que de me réfugier vers vous, pour que vous me secouriez et qu'elle me devienne utile Seigneur, voilà que je suis dans la tribulation, mon cœur malade et tourmenté par la passion qui le presse. Et maintenant, que dirais-je Ô Père plein de tendresse, les angoisses m'ont environné, délivrez-moi de cette heure. Mais cette heure est venue pour que vous fassiez éclater votre gloire, en me délivrant après m'avoir humilié profondément. Daignez, Seigneur, me secourir, car, pauvre créature que je suis, que puis-je faire, et où irai-je sans vous Seigneur, donnez-moi la patience encore cette fois, soutenez-moi, mon Dieu, et je ne craindrai point quelque pesante que soit cette épreuve. Deux. Et maintenant, que dirai je encore? Seigneur, que votre volonté se fasse. J'ai bien mérité de sentir le poids de la tribulation. Il faut donc que je le supporte. Faites, mon Dieu, que ce soit avec patience, jusqu'à ce que la tempête passe et que le calme revienne. Votre main toute puissante peut éloigner de moi cette tentation, et en modérer la violence afin que je ne succombe pas entièrement comme vous l'avez déjà tant de fois fait pour moi ô oh mon dieu ma miséricorde et autant ce changement m'est difficile autant il voulait peu c'est l'œuvre de la droite du très haut réflexion le premier mouvement de l'âme éprouvé par la tentation doit être de s'humilier de reconnaître son impuissance et aussitôt de recourir avec une vive foi à celui qui seul est sa force. Seigneur, sauvez-moi, car je vais périr. Et Dieu se hâtera de venir au secours de cette pauvre âme. Il étendra pour la secourir sa main toute puissante. Il commandera au vent et à la mer, et il se fera un grand calme. Ainsi encore, lorsque le cœur est brisé d'affliction, oppressé d'angoisse, que fera-t-il il se jettera dans le sein de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos épreuves. Car, de même que les souffrances de Jésus-Christ abondent en nous, ainsi abonde par Jésus-Christ notre consolation. Alors, si notre âme, comme celle de Jésus, est triste jusqu'à la mort, et si nous disons comme lui, « Mon Père, que ce calice s'éloigne de moi », comme lui aussi, nous ajouterons, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Chapitre trente. Qu'il faut implorer le secours de Dieu et attendre avec confiance le retour de sa grâce. 1. Hein, J'y sais. Mon fils, je suis le Seigneur, c'est moi qui fortifie au jour de la tribulation. Venez à moi quand vous souffrirez. Ce qui surtout éloigne de vous les consolations célestes, c'est que vous recourez trop tard à la prière. Car, avant de me prier avec instance, vous cherchez au dehors du soulagement et une multitude de consolations. Mais tout cela vous sert peu. Il vous faut enfin reconnaître que c'est moi seul qui délivre ceux qui espèrent en moi, et que hors de moi, il n'est point de secours efficace, point de conseil utile, point de remède durable. Mais à présent que vous commencez à respirer après la tempête, ranimez-vous à la lumière des miséricordes, car je suis près de vous, dit le Seigneur, pour vous rendre tout ce que vous avez perdu, et beaucoup plus encore. 2. Y a-t-il rien qui soit difficile Ou serais-je semblable à ceux qui disent et ne font pas Où est votre foi Demeurez ferme et persévérez. Ne vous lassez point, prenez courage. La consolation viendra en son temps. Attendez-moi, attendez, je viendrai et je vous guérirai. Ce qui vous agite est une tentation, et ce qui vous effraie une crainte vaine. Que vous revient-il de ces soucis d'un avenir incertain, sinon tristesse sur tristesse À chaque jour suffit son mal. Quoi de plus insensé, de plus vain, que de se réjouir ou de s'affliger de choses futures qui n'arriveront peut-être jamais 3. C'est une suite de la misère humaine d'être le jouet de ses imaginations, et la marque d'une âme encore faible de céder si aisément aux suggestions de l'ennemi. Car peu lui importe de nous séduire et de nous tromper par des objets réels ou par de fausses images, et de nous vaincre par l'amour des biens présents ou par la crainte des maux à venir. Que votre cœur, donc, ne se trouble point et ne craigne point. Croyez en moi et confiez-vous en ma miséricorde. Quand vous croyez être loin de moi, souvent, c'est alors que je suis le plus près de vous. Lorsque vous croyez tout perdu, ce n'est souvent que l'occasion d'un plus grand mérite. Tout n'est pas perdu quand le succès ne répond pas à vos désirs. Vous ne devez pas juger selon le sentiment présent, ni vous abandonner à aucune affliction, quelle qu'en soit la cause, et vous y enfoncer, comme s'il ne vous restait nulle espérance d'en sortir. Quatre. Ne pensez pas que je vous ai tout à fait délaissé lorsque je vous afflige pour un temps, ou que je vous retire mes consolations, car c'est ainsi qu'on parvient au royaume des cieux. Et certes, il vaut mieux pour vous et pour tous mes serviteurs être exercé par des traverses que de n'éprouver jamais aucune contrariété. Je connais le secret de votre cœur, et je sais qu'il est utile pour votre salut que vous soyez quelquefois dans la sécheresse de crainte qu'une ferveur continue ne vous porte à la présomption, et que, par une vaine complaisance en vous-même, vous ne vous imaginiez être ce que vous n'êtes pas. Ce que j'ai donné, je puis l'ôter et le rendre, quand il me plaît. 5. Ce que je donne est toujours à moi. Ce que je reprends n'est point à vous, car c'est de moi que découle tout bien et tout don parfait. Si je vous envoie quelque peine ou quelques contradictions, n'en murmurez pas, et que votre cœur ne se laisse point abattre, car je puis, en un moment, vous délivrer de ce fardeau et changer votre tristesse en joie. Et lorsque j'en use ainsi avec vous, je suis juste et digne de toute louange. Si vous jugez selon la sagesse et la vérité, vous ne devez jamais vous affliger avec tant d'excès dans l'adversité, mais plutôt vous en réjouir et m'en rendre grâce. Et même ce doit être votre unique joie que je vous frappe, sans vous épargner. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, ai-je dit à mes disciples, en les envoyant, non pour goûter les joies du monde, mais pour soutenir de grands combats, non pour posséder les honneurs, mais pour souffrir les mépris, non pour vivre dans l'oisiveté, mais dans le travail, non pour se reposer, mais pour porter beaucoup de fruits par la patience. Souvenez-vous, mon fils, de ces paroles. Réflexion Bien que les hommes sachent que la vie présente n'est qu'un état de passage, néanmoins il y a en eux un penchant extraordinaire à se concentrer dans cette vie si courte et à ne juger des choses que par leur rapport avec elles. Ils veulent invinciblement être heureux, mais ils veulent l'être dès ici-bas. Ils cherchent sur la terre un bonheur qui n'y est point, qui n'y peut pas être. Et en cela, ils se trompent misérablement. Les uns le placent dans les plaisirs et les biens du monde, et après s'être fatigués à leur poursuite, ils voient que tout est vanité et affliction d'esprit, et que l'homme n'a rien de plus que tous les travaux dont il se consume sous le soleil. Les autres, convaincus du néant de ces liens, se tournent vers Dieu, mais ils veulent aussi que le désir de félicité qui les tourmente soit satisfait dès à présent. Toujours prêts à s'inquiéter et à se plaindre quand Dieu leur retire les grâces sensibles ou qu'il les éprouve par les souffrances et la tentation. Ils ne comprennent pas que la nature humaine est malade et incapable en cet état de tout bonheur réel, que les épreuves dont ils se plaignent sont les remèdes nécessaires que le céleste médecin des âmes emploie dans sa bonté pour les guérir, et que toute notre espérance sur la terre, toute notre paix, consiste à nous abandonner entièrement à lui avec une confiance pleine d'amour. Et voilà pourquoi le roi prophète revient si souvent à cette prière. Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis malade guérissez moi, car le mal a pénétré jusqu'à mes os guérissez mon âme, vous qui guérissez toutes nos infirmités. Donc, pendant cette vie, la résignation, la patience, une tranquille soumission de la volonté au milieu des ténèbres de l'esprit et de l'amertume du cœur et après et bientôt dans la véritable vie le repos imperturbable la joie immortelle et la félicité de Dieu même qu'il vous sera donné de voir telle qu'il est face à face chapitre 31 qu'il faut oublier toutes les créatures pour trouver le Créateur 1. Hein, le F Seigneur j'ai besoin d'une grâce plus grande s'il me faut parvenir à cet état où nulle créature ne sera un lien pour moi, car tant que quelque chose m'arrête, je ne puis voler librement vers vous. » Il aspirait à cette liberté celui qui disait « Qui me donnera des ailes comme à la colombe Et je volerai et je me reposerai. Quel repos plus profond que le repos de l'homme qui n'a que vous en vue Et quoi de plus libre que celui qui ne désire rien sur la terre. Il faut donc s'élever au-dessus de toutes les créatures, se détacher parfaitement de soi-même, sortir de son esprit, monter plus haut et là reconnaître que c'est vous qui avez tout fait et que rien n'est semblable à vous. Tandis qu'on tient encore à quelques créatures, on ne saurait s'occuper librement des choses de Dieu. Et c'est pourquoi l'on trouve peu de contemplatifs parce que peu savent se séparer entièrement des créatures et des choses périssables. Deux. Il faut pour cela une grâce puissante, qui soulève l'âme et la ravisse au-dessus d'elle-même. Et tant que l'homme n'est pas élevé ainsi en esprit, détaché de toute créature et parfaitement uni à Dieu, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a est de bien peu de prix. Il sera longtemps faible et incliné vers la terre, celui qui estime quelque chose hors de l'unique, de l'immense, de l'éternel bien. Tout ce qui n'est pas Dieu n'est rien et ne doit être compté pour rien. Il y a une grande différence entre la sagesse d'un homme, que la piété éclaire et la science qu'un docteur acquiert par l'étude. La science qui vient d'en haut et que Dieu lui-même répand dans l'âme est bien supérieure à celle où l'homme parvient laborieusement par les efforts de son esprit. 3. Plusieurs désirent s'élever à la contemplation, mais ce qu'il faut pour cela, ils ne le veulent point faire. Le grand obstacle est qu'on s'arrête à ce qu'il y a d'extérieur et de sensible, et que l'on s'occupe peu de se mortifier véritablement. Je ne sais ce que c'est, ni quel esprit nous conduit, ni ce que nous prétendons, nous, qu'on regarde, comme des hommes tout spirituels, de poursuivre avec tant de travail et de soucis les choses viles et passagères, lorsque si rarement nous nous recueillons pour penser, sans aucune distraction, à notre état intérieur. Quatre, hélas. À peine sommes-nous rentrés en nous-mêmes, que nous nous hâtons d'en sortir, sans jamais sérieusement examiner nos œuvres. Nous ne considérons point jusqu'où descendent nos affections, et nous ne gémissons point de ce que tout en nous est impur. Toute chair avait corrompu sa voix, et c'est pourquoi le déluge suivit. Quand donc nos affections intérieures sont corrompues, elles corrompent nécessairement nos actions, et dévoilent ainsi toute la faiblesse de notre âme. Les fruits d'une bonne vie ne croissent que dans un cœur pur. Cinq. On demande d'un homme qu'a-t-il fait, mais s'il l'a fait par vertu, c'est à quoi l'on regarde bien moins. On veut savoir s'il a du courage, des richesses, de la beauté, de la science, s'il écrit ou s'il chante bien, s'il est habile dans sa profession. Mais on ne s'informe guère s'il est humble, doux, patient, pieux, intérieur. La nature ne considère que le dehors de l'homme, la grâce pénètre au dedans. Celle là se trompe souvent, celle ci espère en Dieu pour n'être pas trompée. Réflexion. Jusqu'à ce que notre vie soit, comme parle l'apôtre, cachée en Dieu avec Jésus Christ, nous ne lui appartenons qu'imparfaitement, nous ne sommes pas un avec le Fils et avec le Père, nous ne sommes pas consommés dans l'unité il y a quelque chose entre nous et Dieu, et c'est que nous tenons encore à nous-mêmes et aux créatures. Notre amour est divisé. Tantôt il s'élance vers le ciel et tantôt il rampe sur la terre. Pour vivre de la vie cachée avec Jésus-Christ en Dieu, il faut rompre les derniers liens qui nous attachent au monde. Alors, séparé de tout ce qui passe, enveloppé, pour ainsi dire, de l'être divin, plongé dans sa lumière, l'âme ne voit que lui ne se sent qu'en lui, ne vit que de sa vérité et de son amour, qui lui communique par des voies inexplicables et merveilleuses. Unis intimement au Fils et par le Fils au Père, Jésus-Christ, son modèle et son époux, la rend de plus en plus conforme à lui-même. Ce qu'il a éprouvé, il veut qu'elle l'éprouve aussi, qu'elle le reproduise en quelque sorte dans ses divers états avec le même esprit d'obéissance parfaite qui le dirigeait dans l'accomplissement de sa divine mission. Quelquefois, il la conduit sur le tabor, comme pour lui montrer les biens promis à sa fidélité. Plus souvent, il la guide au jardin des oliviers, au prétoire, sur le Golgotha, où doit se consommer le sacrifice. Et soit qu'il l'éclaire et la console, soit qu'il paraisse la délaisser, tout coopère à sa perfection, parce qu'elle aime et que jamais elle ne se lasse d'aimer, dans l'amertume comme dans la joie, le Dieu qui l'appelle à la sainteté. Elle se repose, pleine de calme, dans la volonté de ce grand Dieu, mais l'âme, qui ne s'est pas encore complètement dégagée des choses de la terre, est toujours agitée, inquiète. Elle marche dans l'obscurité, et mille soins la tourmentent. hâtons nous donc de briser nos chaînes. Ne cherchons que Jésus, ne désirons que Lui. À qui irions-nous Il a les paroles de la vie éternelle. Quittons tout pour le suivre, et laissons les morts ensevelir leurs morts. » Chapitre 32 De l'abnégation de soi-même 1. Hein, j. Sais. Mon fils, vous ne pouvez jouir d'une liberté parfaite si vous ne vous renoncez entièrement. Ils vivent en servitude tous ceux qui s'aiment et qui veulent être à eux-mêmes. » On les voit, avides, curieux, inquiets, cherchant toujours ce qui flatte leurs sens et non ce qui me plaît, se repaître d'illusions et former mille projets qui se dissipent. Car tout ce qui ne vient pas de Dieu périra. Retenez bien cette courte et profonde parole. Quittez tout et vous trouverez tout. Renoncez à vos désirs et vous goûterez le repos. Méditez ce précepte et quand vous l'aurez accompli, vous saurez tout. 2. Le F. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un jour, ni un jeu d'enfant. Cette courte maxime renferme toute la perfection religieuse. 3. J. C. Mon fils, vous ne devez point vous rebuter ni perdre courage lorsqu'on vous montre la voie des parfaits, mais plutôt vous efforcer de parvenir à cet état sublime ou au moins y aspirer de tous vos désirs. Ah oh s'il en était ainsi de vous, si vous en étiez venu jusqu'à ne plus vous aimer vous-même, soumis à moi sans réserve et au supérieur que je vous ai donné, alors j'arrêterais sur vous mes regards avec complaisance, et tous vos jours passeraient dans la paix et dans la joie. Il vous reste encore bien des choses à quitter, et à moins que vous n'y renonciez entièrement pour moi, vous n'obtiendrez point ce que vous demandez. Écoutez mes conseils, et pour acquérir de vraies richesses, Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la colère céleste qui foule aux pieds toutes les choses d'ici bas. Qu'elle vous soit plus chère que la sagesse du siècle, et que tout ce qui plaît aux hommes ou nous plaît en nous mêmes. 4. Je vous le dis, échangez ce qu'il y a de grand et de précieux dans les choses humaines contre une chose vile car on regarde comme petite et vile, et l'on oublie presque entièrement cette sagesse du ciel, la seule vraie qui ne s'élève point en elle-même et qui ne cherche point à être admirée sur la terre. Plusieurs ont ses louanges à la bouche, mais ils s'éloignent d'elle par leur vie. C'est cependant cette perle précieuse qui est cachée au plus grand nombre. Réflexion Qu'est-ce que l'homme, livré à lui-même, à son esprit dépourvu de règles, à ses désirs, à ses penchants esclave des erreurs diverses qui le séduisent tour à tour, esclave de ses convoitises et des objets de ses convoitises, est il une servitude plus profonde que la sienne? Et voilà, ô oh mon Dieu, l'état de toute créature qui refuse de se soumettre entièrement à vous. Pour être libre, il faut obéir. La parfaite liberté n'est que l'accomplissement parfait des préceptes et des conseils évangéliques, et tous les préceptes et tous les conseils se réduisent au renoncement de soi-même, car, en renonçant à ses raisons propres, on possède, dans sa plénitude et sans aucun mélange, la vérité de Dieu. En renonçant à l'amour de soi corrompu en Adam, l'amour de Dieu et du prochain à cause de Dieu, lequel, est le sommaire de la loi, demeure seul, au fond du cœur. En renonçant à sa volonté, l'on n'agit plus que d'après la volonté de Dieu, qui est l'ordre, par excellence l'homme alors est libre, comme Dieu même, dont il devient la fidèle image. Il est libre, car cette abnégation absolue de lui-même l'affranchit du double esclavage, de l'erreur et des passions. Nous avons été, dit saint Paul, délivrés par Jésus-Christ et appelés par lui à la liberté, c'est-à-dire à la connaissance de la loi évangélique, loi parfaite de liberté, qui, après avoir délivré ceux qui s'y attachent fidèlement de la servitude de la corruption, les conduit enfin à la liberté de la gloire promise aux enfants de Dieu. Chapitre 33 De l'inconstance du cœur et que nous devons tout rapporter à Dieu comme à notre dernière fin. 1. J. sais, Mon fils, ne vous reposez point sur ce que vous sentez en vous. Maintenant, vous êtes affecté d'une certaine manière, vous le serez d'une autre le moment d'après. Tant que vous vivrez, vous serez sujet au changement, même malgré vous, tour à tour, triste et gai, tranquille et inquiet, fervent et tiède, tantôt actif, tantôt paresseux, tantôt grave, tantôt léger. Mais l'homme sage et instruit dans les voies spirituelles s'élève au-dessus de ces vicissitudes. Il ne considère point ce qu'il éprouve en soi, ni de quel côté l'incline le vent de l'inconstance, mais il arrête toute son attention sur la fin bienheureuse à laquelle il doit tendre. C'est ainsi qu'au milieu de tant de mouvements divers, fixant sur soi seul ses regards, il demeure inébranlable et toujours le même. 2. Plus l'œil de l'âme est pur et son intention droite, moins on est agité par les tempêtes. Mais cet œil s'obscurcit en plusieurs, parce qu'il se tourne vers chaque objet agréable qui se présente, car il est rare de trouver quelqu'un tout à fait exempt de la honteuse recherche de soi-même. Ainsi autrefois, les Juifs vinrent à Béthanie, chez Marthe et Marie, non pour Jésus seul, mais pour voir Lazare. Il faut donc purifier l'intention, afin que, simple et droite, elle se dirige constamment vers moi sans s'arrêter jamais aux objets inférieurs. Réflexion L'esprit de l'homme va et vient, sans se reposer jamais, et le cœur est emporté par la même inconstance. Or, ces changements qui surviennent en nous, quelquefois malgré nous, sont ou des tentations que l'on doit combattre, ou des misères qu'il faut supporter, ou des épreuves auxquelles on doit se soumettre humblement. Et c'est pourquoi il est nécessaire de travailler sans relâche à purifier notre volonté, qui seule dépend de nous. Autrement, nous tomberons bien vite, ou dans le péché, ou dans le trouble, ou dans les deux à la fois. Celui qui veut sincèrement être à Dieu et n'être qu'à lui, ne craint pas les attaques de l'enfer, parce qu'il sait qu'il est invincible en celui qui le fortifie. Il ne s'irrite point contre lui-même, il voit en paix ses infirmités, il s'en glorifie comme l'apôtre, parce qu'elle perfectionne la vertu, et ajoute au prix de la victoire. Que si Dieu l'éprouve, il s'humilie, il se reconnaît indigne de ses consolations, et il embrasse avec amour la croix qui lui est présentée. Tranquille sur cette croix, dans la tristesse, dans la souffrance et l'abandonnement, il n'a que cette parole, et elle lui suffit. J'ai espéré en vous, Seigneur, et je ne serai point confondu éternellement. Fin de la section 7